0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Das Gelbe vom Ball zum letzten Mal in diesem ereignisreichen Jahr 2021. Und eigentlich, was bin ich schon alleine? Natürlich wie immer an meiner Seite Boris Becker. Ich nehme an, Boris, wieder in London. Alles gut, alles gesund ist immer die erste Frage, die ich dir stelle.
1: Ja, also ich klopfe mal hier auf Holz. Alles gut, alles gesund bei mir. Auch wir bekämpfen diesen ominösen neuen Virus und wissen nicht, wo man, ob wir man morgen aus der Tür dürfen oder nicht. Aber sonst
0: geht es mir persönlich gut. Ich bin gesund. So und heute haben wir Besonderes vor, denn wir haben einen besonderen Gast. Es ist uns eine Ehre, A Pleasure, glaube ich, wie man bei dir in London sagt. Denn Alexander Zverev ist zugeschaltet. Der hat eine Menge zu tun gehabt. Sascha, grüß dich. Wo bist du jetzt gerade eigentlich?
2: Ich bin zu Hause in Monaco. Wieder.
0: Ja, gut. Wir wollen ja. dir erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Sportler des Jahres, ich glaube nicht nur Boris und ich, sind der Meinung, völlig verdient. War das für dich jetzt eine Überraschung? Ist ja noch nicht so lange her, also hat die Familie dicht gehalten? Wie war das für dich?
2: Ja gut, natürlich war es eine Überraschung. Ich meine, ähm, wir sind in so einem Land, wo... So viele erfolgreiche Sportler es gibt, so viele wirklich äh, dominante Sportler es gibt in deren Sportarten. Und ähm, es ist natürlich eine große Ehre, jetzt auch zum Sportler des Jahres gewählt zu werden. Ich hatte natürlich ein äh, sensationelles Jahr. Ähm Und ja, ich meine, die Veranstaltung hat Spaß gemacht. Es war natürlich eine Riesenfeier des deutschen Sports, nicht nur für mich, sondern ich glaube für alle, die dort waren. Und ähm, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja, ich war auf diese Veranstaltung auch persönlich ein oder zweimal
1: und habe jenen und diesen Titel gewonnen. Nee, es ist eine besondere Ehre, eben von anderen Sportlern auch quasi geehrt zu werden. Ähm, aber es ist schon was Besonderes, gerade in einem olympischen Jahr, Sportler des Jahres zu werden. Das liegt natürlich auch an deiner olympischen Goldmedaille. Ähm, mhm. Ich habe dich in den letzten zwei, drei Wochen äh, häufiger im Fernsehen gesehen. Also es scheint, äh, dass du ja, populärer wirst und dass du auch, sag mal, Tennis wieder
2: populärer machst.
1: Hast du auch das Gefühl?
2: Ja, das habe ich ja auch oft gesagt, ich meine, nach, natürlich nach deiner Zeit oder nach Steffi's Zeit, es ist ja schon so gewesen, dass äh, ja, Tennis ein bisschen äh, nach hinten gefallen ist in Deutschland und die Kinder halt, äh, ein Fünfjähriger so gesagt hat, ja, ich gehe lieber zum Fußball als zum Tennis. Ich habe das Gefühl, jetzt mit Angie Kerber auch, äh, über die letzten paar Jahre und äh, mit mir vielleicht auch so ein bisschen, ähm, kommt es vielleicht so ein bisschen zurück. Und ähm, Tennis wie, wird wieder populärer in Deutschland, wird wieder mehr Tennis geschaut, wird wieder mehr Tennis gespielt. Und ähm, mhm. ja, das ist für mich auch was Schönes.
0: Und mhm. zwar Steffi, die letzte 1999, die aus der Tennisbranche Sportlerin des Jahres wurde. Und seit 30 Jahren war es eben kein Mann mehr. Michael Stich, der letzte Sascha, damit ich dich gleich mal fordere. Was glaubst du, weil Herr Becker hat eben so gesagt, ich war auch ein, zweimal bei der Veranstaltung. Kannst du dir vorstellen, wie oft er Sportler des Jahres war?
2: Du warst es auch einige Mal, oder? Jetzt sagt nichts Falsches. Ja. Also vier, fünf Mal wahrscheinlich. Du bist Das
1: Ich habe vorhin gegoogelt.
0: Mal. Ich wusste es auch nicht mehr. Er wusste es selber nicht. Vier ja. mal. Also insofern, ja, alles vier gut. Mal. Also hast du noch ein bisschen was zu stricken. Aber was Boris äh, sagt ist auch eine Sache, die ich noch mal gerne wissen möchte. Ihr habt ja selber auch kommuniziert, Mischa, Serge, Bubka, überhaupt eure Familie, auch hm. du hast das immer wieder gesagt. Ihr wollt schon ein bisschen was ändern, jetzt auch, dass auch, sagen wir mal, diese Marke Deutschland, dass die Leute, und das haben sie ja Olympia glaube ich so hautnah gespürt, wie vielleicht niemals zuvor, dass es dir auch Spaß macht, für das Land zu starten. Spürst du diese Akzeptanz, von der Boris gesprochen hast, vor allen Dingen in Deutschland jetzt? Also ist das so, dass du sagst, ja, so langsam Verstehen die Leute mich? Kapieren die Leute mich? Ist das, worüber ihr redet und was du auch merkst?
2: Nee, ich denke, das, das kommt ja Hand in Hand. Ich meine, wir haben dieses Jahr unser eigenes Management gegründet und äh, da war schon der Fokus, dass ich ja in Deutschland Präsenter einfach bin und auch die deutschen Leute mich besser kennenlernen. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, für mich auch persönlich was Schönes, weil ich meine, ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, deswegen ist Deutschland auch für mich äh, einfach sehr wichtig.
1: Jetzt äh, durch die ganzen Ehrungen, äh, das ist ja mitten in deiner Trainingsphase, du bist ja schon wieder Monte Carlo, wie kriegst du denn das alles unter einen Hut?
2: Naja, zum Glück war es halt ein Sonntag, ne? also Sonntag einmal in der Woche würde ich schon äh, frei bekommen. Ruhetag. Ne? Ähm, <lacht> ja, aber ähm, heute, heute ist es halt wieder zurück zum Training, heute ist wieder der normale Tagesablauf. Ähm, ja. Also ich meine, klar, ich, ich wäre in der Vorbereitung während Turniers mache ich halt nicht viel. Ich mache äh, wirklich, ich trainiere, ich esse und ich schlafe, das war's. Ähm, deswegen natürlich so ein, so ein Event, klar, wir sind da am Samstag hingeflogen, ich war ja nochmal noch im Sportstudio. Ähm, mhm. Aber das war alles, ist nach dem Training passiert, so dass mein Training halt sich nicht äh, ändert und wir äh, keine Trainingseinheiten äh, verschieben müssen.
1: Wie Gibt es einen besonderen... Bist, äh, ja, Matthias? Mach du, nee, mach. Ja, du. ich wollte sagen, was trainierst du gerade? Was ist so der Fokus? Ist es mehr, mehr Körper, ist es Technik, ist es Volley, ist es kein Slice? Wo ist der Fokus im Training momentan?
2: Naja, der Fokus im Training, also in, in der Offseason, wenn man nicht kennt, weiß man, dass ich einfach extrem viel physische Arbeit auch mache. Ich mache zweimal pro Tag okay. in das Training, Es sind schon vier Stunden. Ähm, oder über vier Stunden, die ich im, im Gym verbringe. Ähm, und, und sonstiges, ja, wir ähm, wir sind viel auf dem Tennisplatz, wir versuchen halt einfach wirklich äh, die Kleinigkeiten nochmal zu verbessern. Äh, ob es Bälle früher nehmen ist, ob es äh, nochmal wirklich in diese Positionen, äh, die nicht so angenehm sind, äh, für mich dort nochmal in den Positionen zu spielen und so weiter und so fort. deswegen ähm, wir sind wir sind hart am arbeiten wir wollen ich will immer noch besser werden aber ähm, die letzten paar monate liefen nicht schlecht ich meine ich habe letzten im mhm. letzten halben jahr vier matches verloren das ist mhm. das ist ganz okay ähm, deswegen muss ich auch schauen dass ich äh, genauso ein gutes Tennis weiterspielen kann.
0: Mhm. Das Gute war auch, wenn du ein Finale erreicht hast, dann hast du, glaube ich, auch den Titel geholt. Also das finde ich jetzt schon mal ist schon mal eine gute Voraussetzung. Sascha, wie lange hast du eigentlich den Tennisschläger wirklich zur Seite gelegt? Nach einer echt langen, und du hast es gesagt, gerade in den letzten sechs Monaten, unfassbar intensiven Saison auch, weil du einfach vier Matches gespielt hast.
2: Ja, zehn Tage habe ich den Schläger nicht angefasst, aber das heißt nicht, dass ich nichts gemacht habe. Ja,
0: also das ist dann schon, sagen wir mal, alles andere als Urlaub. Wie, vielleicht nimmst du uns kurz mit, also sagst du, Monte Carlo ist jetzt die Vorbereitung. Wie ist dann die Planung Richtung erstes Turnier des Jahres? Also, das ist ja bei euch im Schedule immer relativ früh, schon steht fest. Wie ist das bei dir vom Ablauf?
2: ATP Cup, äh, wir spielen am zweiten abends, äh, glaube ich, gegen, wie spielen wir denn? gegen England. Äh, sp okay. Spielen wir unser erstes Spiel. Am 27 fliegen, fliege ich dorthin und dann sind wir halt mit der Mannschaft, äh, wir bereiten uns zusammen vor und ja, dann geht es halt schon wieder los.
1: Apropos mit der Mannschaft, äh, du hast bestimmt das Reichen des Halbfinals auch miterlebt, hast auch mitgefiebert, äh, mm. ähm, hast die Jungs jetzt wieder gesehen. Äh, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich glaube, mit einem Sascha Zwerg hätten wir die Chance gehabt zu gewinnen.
2: Davis <lacht> <Hey, bist du>? Cup, <lacht> Thema. Ja, ähm, gut, ich meine, wir haben gegen Russland verloren. Russland ist echt ein starkes Team momentan. Die haben ja. zwei Top-5-Spieler, die haben vier Top-20-Spieler. Also, das ist ja, das ist echt, äh, die haben auch, glaube ich, verdient gewonnen. Ja. Ähm, aber klar, ich, ich habe es ja oft gesagt, ich spiele immer gerne für Deutschland. Ich spiele auch gerne immer den Davis Cup, aber. Für mich, Davis Cup ist einfach Tennisgeschichte und für mich, Davis Cup ist etwas, was über 130 Jahre gespielt wurde mit Heimvorteilen, mit Auswärtsspielen und so weiter und so fort. Das kennst du ja auch noch selber. Mhm. Und das war immer eine ganz besondere Atmosphäre und ich bin einfach nicht der Meinung, dass der Davis Cup innerhalb von einer Woche in einem Land gespielt werden sollte. Ne? Deswegen, ähm, mhm. für mich, klar, wir spielen, wir spielen Tennis, Geld ist ein Riesenfaktor in unserem Sport. Aber Tennisgeschichte soll man nicht mit Geld kaufen können.
1: Nee, also da bist du auch nicht alleine in der Meinung. Äh, auch stell dir mal vor, du hättest dann noch zwei Wochen weiter gespielt, hättest du also so, so gut wie gar keine Pause gehabt. Insofern muss man auch mal egoistisch sein, wenn man auf Platz 1 der Weltrangliste will.
2: Das, das, das auch noch dazu. Also, ich meine, beim Davis Cup momentan ist wirklich alles ein bisschen schwierig. Das Format ist für mich in meinen Augen schwierig. Und natürlich das Datum auch. Also das Datum ist natürlich äh, für, für einen, der, der ganz hoch will, äh, ist es eine Katastrophe, weil ich meine wir haben wirklich nur noch ein paar, dann zehn Tage Zeit, bis wir nach Australien fliegen nach dem Davis Cup. Das mhm. ist halt einfach nicht genug. Oder, oder du machst es halt so wie der Rublev und spielst dann einfach weiter und spielst dann direkt Abu Dhabi und fliegst dann von dort aus nach Australien. Also, das, ist dann, das ist dann die andere ja. Möglichkeit, die Off-Season komplett zu ignorieren.
0: Ja, stimmt. Gut, um, das um das vielleicht noch mal kurz äh, zu präzisieren, für die, die nicht so zu Hause sind im Davis Cup. Also jetzt ist eben das Format alles sehr komprimiert. Teilweise spielen Mannschaften an einem Ort gegeneinander, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben und nicht so wie, sagen wir mal, der gute alte Davis Cup. Richtiges Heimspiel, Boris Becker auswärts, da fliegen dann die Cola Dosen oder die Schuhe oder was auch immer. Also richtig heiße Atmosphäre. Das ist eben momentan nicht der Fall, weil du gerade gesagt hast, äh, Boris, das mit der Nummer eins und so weiter. Sascha, du hast schon klar formuliert, die Ziele, die du vor allen Dingen auch dann schon für den Januar hast. Ist das so, dass man auch im Hinterstübchen so ein bisschen rechnet und sagt, no, wartet mal ab im Februar, da könnte was kommen eventuell?
2: Nein, da brauchst du ja gar nicht zu rechnen, sondern heutzutage mit Social Media und heutzutage mit... Äh, sorry. Mit dem Internet und äh, mit den ganzen Informationen, die überall sind, bekommst du es ja mit. Also du brauchst ja gar nicht mehr nachrechnen, du brauchst ja gar nicht mehr irgendwie nach Google nachforschen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich nicht weit davon entfernt bin, ähm, aber dafür muss ich auch Turniere gewinnen. Ich muss Grand Slams gewinnen und äh, so weiter und so fort. Äh, die, die, die Situation mit Novak und Australien ist immer noch ein riesengroßes Fragezeichen, so wie ich es verstehe. Natürlich hoffe ich, dass er trotzdem erlaub, äh, es ihm erlaubt wird, äh, zu spielen. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich meine, da gibt es ja tausend mögliche. Mathematisch gesehen, wer aus der einen nicht spielt und ich gewinne aus Schäden oben, bin ich Nummer eins der Welt und so weiter und so fort. Deswegen, mhm. ähm, ja, ich meine, klar, aber am Ende des Tages, jetzt ist auch nicht die Zeit, daran zu denken, sondern jetzt ist die Zeit, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Jetzt ist die Zeit, alles dafür zu tun, dass du physisch in der Lage bist, äh, ja, dafür mitzuspielen.
1: Hm. Äh, bevor wir jetzt zu viel nach vorne schauen, äh, und jetzt würde ich gerne ein bisschen zurückschauen, äh, du hast äh, dein bestes sportliches Jahr gehabt, aber das eine oder andere Match hat dir bestimmt nicht gefallen. Also welches sind die Turniere oder die Matches, wo du sagst, das muss ich in 22 besser machen?
2: Ja gut, das, für mich das katastrophalste Match dieses Jahr war die vierte Runde in Wimbledon. Also das war okay. ähm, für mich bodenlos und da, danach, lustigerweise, habe ich nur noch vier Matches verloren. Also mhm. dann ging halt die Saison so richtig gut äh, für mich weiter, aber Wimbledon war, äh, ja, war für mich katastrophal einfach.
1: Mhm. Mhm. Für, äh, mir, hat, mir hat das Halbfinale gegen Tsitsipas und Vegetar, wenn ich ehrlich sein bin. Und, und, auch, und auch wirklich die Chance gegen Novak in Melbourne. das hast ja, glaube ich, für beide mhm. Sätze auch serviert. Was äh, denkst du jetzt weniger? Du denkst einfach an das Match gegen Oji Al-Assim.
2: Naja, wenn ich denke, schlechtes Match und wenn ich denke, was so ein bisschen mir nicht gefallen hat, dann ist es das, das Felix-Match okay. in, in Wimbledon, weil das einfach von dem, von dem Level her so schlecht war. Der okay. schmerzhafteste Match ist Paris für mich, weil Paris, okay. äh, ich hatte das Gefühl, ich war... Ein, ein Punkt vielleicht davon entfernt, ins Finale zu kommen dort wieder und ähm, ja, um mhm. den Roland-Garros-Titel zu spielen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gut genug gespielt dort, ähm, um mein erstes Christoph zu gewinnen. Aber gut, man kann halt nicht alles irgendwie kontrollieren und es passieren halt Dinge so, wie sie passieren müssen. Mhm.
0: Du, also das ist das titsi pass was Boris angesprochen hat. Wir haben es beide kommentiert. Klar, kannst du dir vorstellen, wie es dann auch in den Zuschauern sozusagen zugeht. Aber du hast jetzt auch oft angesprochen, dass du sehr viel gelernt hast, dass du dich schon auch so als Person, als Persönlichkeit weiterentwickelt hast. Ist das nur das, dass du vielleicht cooler bist in Situationen, erfahrener? Was ist das, wo du sagst, damit bin ich echt zufrieden, da habe ich den größten Schritt gemacht vielleicht in diesem Jahr?
2: Ja, ich bin viel ruhiger geworden, denke ich, ich bin, äh, gut, ich werde auch älter, ne? also ich, ich bin jetzt keine 18, 19 mehr, ich verstehe vielleicht etwas mehr Dinge im Leben, ich, ich verstehe, ähm, dass man auch in Situationen, in wichtigen Situationen halt die Ruhe einfach bewahren muss und ich denke, das hat dieses Jahr auch seine Auswirkungen gehabt auf mich ähm, und ich bin froh, so wie das Jahr gelaufen ist. Vielleicht eine
1: Frage zur Konkurrenz, weil die schläft hier nicht. Mhm. Wer äh, in deinen Augen hat noch Chancen, die Nummer eins zu werden oder wer kann dich nächstes Jahr ärgern? Natürlich muss jedes Match gespielt werden, aber wer von den ersten zehn, sage ich mal, macht der Bauchschmerzen und wer von den jungen, also den 18-, 19-Jährigen, glaubst du, hat Chancen, weiter nach oben zu kommen?
2: Ich denke, dass ähm, nächstes Jahr sehr ähnlich sein könnte, so wie das, so wie die letzten sechs Monate von diesem Jahr waren. Ich glaube, dass ähm, am Anfang des Jahres hatten ja, Djokovic, Medvedev und ich vielleicht so ein bisschen ein paar Matches, wo man gedacht hat, oh, die sollte man vielleicht nicht verlieren und so weiter und so fort. Aber die letzten, die letzten fünf, sechs Monate haben wir schon dominiert, sage ich mal so, Tennis. Ähm, wir waren schon oben mit dran, wir haben alle großen Titel gewonnen, äh, untereinander und so weiter. Ähm, deswegen ich habe schon das Gefühl, dass früher wurde man immer geredet von Nadal, Federer und Djokovic und jetzt äh, ja die großen Titel waren halt jetzt Olympia, Usopen und äh, Turin ähm, und natürlich Wimbledon und so weiter und so fort und die wurden alle gewonnen zwischen äh, mir, Medvedev und, äh, und Novak. Deswegen ähm, kann ich gehe davon aus, dass es das nächste Jahr nicht anders sein wird.
0: Dabei gerade bei Novak waren, ist sehr interessant, würde ich euch gerne beide fragen. Sascha, du hast eigentlich sehr, ähm, ja, sehr, deutlich gemacht, so in letzter Zeit, wenn man in die Zahlen schaut, also das für dich jetzt, dass sich vielleicht auch ein bisschen verschoben hat, dass schon Djokovic derjenige ist, welcher. Also ich will jetzt nicht sagen der erfolgreichste aller Zeiten, aber schon jetzt in einer Kategorie, ich glaube für dich persönlich, wo du sagst, da kann man nicht mehr vorbeigehen. Vielleicht erklärst du das nochmal und dann, Boris, deine Meinung auch dazu. Weil das ist ja immer mhm. wieder äh, das Journalistenliebste Spiel. Wer ist denn nun der Größte aller Zeiten? Aber Sascha, du hast dich da schon relativ klar geäußert, finde ich zuletzt.
2: Naja, ich finde einfach, am Ende des Tages, äh, Federer und Nadal sind immer diese Puglingos-Lieblinge gewesen. sind auch die Lieblinge von den Medien gewesen und so weiter und so fort. Was Novak nie war. Also das ist ja einfach so. Ähm, aber irgendwann kannst du ja auch nicht die Nummer ignorieren, irgendwann kannst du ja auch nicht die ganzen Rekorde ignorieren, er hat genauso viele Grand Slams wie Federer Nadal, er hat mehr Masters Titel, er hat äh, mehr Wochen als Nummer 1 der Welt, er hat mehr Year end Number 1, er hat, er hat einfach alles mehr und er, er gewinnt in jeder einzelnen Kategorie, deswegen, du, du kannst ja nicht die, die Zahlen und die Rekorde ignorieren, vor allem die spielen wirklich in derselben äh, Ära miteinander, deswegen... Ähm, es ist für mich einfach eindeutig, dass man ja auch sagt: Okay, rein vom Sportlichen her ähm, und ein von den Erfolgen her ist Novak halt einfach weiter.
0: Boris?
1: Also habe ich gar keine so unterschiedliche Meinung. Erstmal grundsätzlich, dass also drei Spieler jeweils 20 Grand Slams haben, ist unfassbar und das wird nie wieder erreicht werden. Und wie du auch sagst, sie haben in den letzten 15 Jahren gegeneinander gespielt. Also die. Ähm, haben auch teilweise dann viele Grand Slams nicht gewonnen, weil der andere sie gewonnen hat. Aber Zahlen mhm. lügen eben nicht und ich glaube gerade für uns Tennisspieler ist die Anzahl der Wochen auf der Nummer eins, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und da ist äh, Novak einfach weit vorne. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch deiner Meinung, dass das, also wenn, wenn jetzt heute alle drei nicht mehr Tennis spielen würden, würde ich auch Novak auf Platz 1 sehen. Ähm, aber noch eine Frage zu dir, Sascha. Äh, Jetzt, ich, ich habe auch da meine Meinung. ich will zwar von dir hören ist der Unterschied zwischen Novak und dir und Daniel enger geworden weil ihr besser spielt oder ist er etwas Novak etwas langsamer geworden
2: ich glaube wir also ich kann ja immer nur von mir selber sagen ich kann nicht äh, von Daniel oder noch was aber ja. ich finde dass ich mich äh, dass ich extrem mein mein Spiel verbessert habe in den letzten Jahren ähm, und das sehe ich nicht nur wenn ich gegen Novak spiele, sondern das sehe ich einfach nur, äh, wenn ich gegen andere spiele. Ich sehe es, wenn ich gegen Leute spiele, die 20 oder 30 in der Welt stehen. Früher habe ich äh, gegen die oftmals Probleme gehabt bei Grand Slams und so weiter. Äh, heutzutage vielleicht etwas seltener. Ähm, und daran merke ich es auch mehr. Ich glaube, Novak und ich habe mit Novak auch darüber gesprochen. Novak äh, fühlt sich als ob er immer noch am höchsten Standpunkt seiner Karriere ist. Er hat, es, er hat mir auch gesagt, er schlägt jetzt besser auf, als er je zuvor aufgeschlagen hat. Mhm. Er sieht das Tennisspiel genauso gut, wie es früher gesehen hat. Er hat keine Probleme von der Grundlinie. Deswegen denke ich schon, dass die Jungen, oder die halbwegs jungen, wir sind ja nicht mehr jung, 25, 24 Jahre alt, ist ja nicht mehr jung. Wir, wir verbessern In meinen Augen schon ist das Blut jung, Sascha.
0: Schön, dass du es sagst, Sascha. Riesig von dir. Bravo, klasse.
2: Aber du weißt, was ich meine, im Tennis, im Tennis ist es nicht mehr jung. Ja. Also im Tennis ist jetzt Carlos Alcaraz jung, ähm, weißt du, andere Spieler sind jung, 18-, 19-Jährige sind jung. Für mich ist zum Beispiel äh, ein Yannick Sinner ist jetzt auch nicht mehr jung. Er gehört nicht mehr zur Kategorie mhm. äh, Super Jung. Er ist 20 Jahre alt, er, er, ist, ja, er ist Top 10 in der Welt, er ist ein Wahnsinnspieler und so weiter und so fort. Aber ich finde, wenn du wenn du auf dem Weg bist, wie er zum Beispiel auch ist, solltest du da auch sein. Ähm, da war ich mit 20 Jahren auch, äh, Nadal, Djokovic, Feder brauchen wir darüber gar nicht reden und so weiter. Deswegen, für mich, die Jungen sind wirklich immer noch diese 17, 18, 19 Jungen. Das ist, das ist für mich ein junges Tennisalter.
1: Wenn du jetzt gesagt hast, du hast dich verbessert dieses Jahr, wo genau hast du dich verbessert?
2: Ich denke, vor allem im Kopf. Äh, das ist das eine. Und ich denke, ich meine, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das ist, die größte Verbesserung, die ich gemacht habe, ist mein zweiter Ausschlag. Also mhm. ich, ich habe die letzten sechs Monate keine mehr so Matches mehr gehabt, wo ich 20 äh, Doppelfehler im Match serviert habe.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, da ihr gerade über den Joker geredet habt, kurze These, ich glaube, er wird spielen äh, bei den Australian Open. Er hat ja für den ADP Cup gemeldet, aber gibt es ja auch die äh, Variante, dass er meldet, damit sein Team quasi da sich hereinkommt. Ja. Wie ist euer Eindruck? Was glaubt ihr, wird Djokovic es sich entgehen lassen, Rekordsieger zu werden und bei den Australian Open auch zweistellig die Titel einzuheimen? Sascha, fang du an.
2: Gut, aber es liegt ja nicht in seiner Hand. Also, also es naja, ist ja er könnte so. ja
0: theoretisch auch bis dahin geimpft sein. Das könnte ja auch sein. Ja,
2: zweimal, zweimal geimpft kann er ja nicht sein. Wie soll das denn naja. gehen, zeitlich? Vielleicht ja, das klar, das kann so. weiß die Frage also
1: ist ja, wissen wir überhaupt, ob er schon mal geimpft wurde, weil er,
2: das meine äh, er
1: machte, was ich richtig finde, ein, ein, ein Geheimnis um seine, äh, seine persönliche Entscheidung. Also das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist ja. natürlich der Dreckle Mobby, der richtig sagt, du kannst nur geimpft in Melbourne spielen. Und deswegen ist die Frage da, äh, wie, wie schafft das? Ich glaube, ich glaube, dass er in Melbourne spielen wird, ähm, und das, dann muss er auch irgendwo irgendwo auch geimpft sein, ne? kann er nicht ohne spielen. Oder gibt es da, da ein Loophole, gibt es da eine Lösung?
2: Also so wie ich es verstanden habe, gibt es ja auch diese Personen oder Menschen, die auf Impfungen allergisch reagieren und so weiter und so fort. Wenn du das nachweisen kannst, dann musst du nicht ja. geimpft sein oder keine Ahnung was. Da gibt es ja ah, okay. irgendwelche, irgendwelche ähm, Special Cases gibt es ja. Also so wie ich es verstanden habe.
0: Aber wir können ja an dem Thema nicht drum herum. Ich meine, jetzt kam die Meldung Rafa Nadal Covid. Es gab jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, eine sehr interessante Dokumentation im Fernsehen, wo es auch darum ging, dass Leistungssportler dieses Long Covid kriegen können. Sascha, sind das Dinge, die dich beschäftigen? Also ich will jetzt nicht sagen, vor denen du Angst hast, aber Inwieweit ist für euch Leistungssportler das wirklich ein Thema? Weil wir kommen ja tagtäglich nicht darum herum. Also das muss ja bei euch in der Familie Thema sein. Das ist unter Sportlern Thema in der allgemeinen Öffentlichkeit. Aber wie siehst du die Lage? Also wie ist so dein dein Verhältnis zu der ganzen Sache?
2: Naja, ich meine am Ende des Tages unser sportlicher Körper ist halt immer Eher anschlagbar als vielleicht bei vielen anderen, weil wir sind halt unter ja, sehr großer Müdigkeit sehr oft. Äh und bei uns ist ja auch so, also wenn, wenn wir krank werden oder wir erkältet werden oder noch was, hat man das Gefühl, dass ist immer schlimmer weil wir können dann nicht auf 100 Prozent äh, unseren Sport machen. Und bei Covid ist es ja nicht anders. Ich meine, ähm, wenn, wenn du auch Covid hattest und dann äh, vielleicht noch ein, zwei Wochen schlapp bist als normaler Mensch, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn, es, wenn, wir, wenn wir schlapp sind, dann können wir halt nicht mhm. auf dem Niveau spielen, wie wir es mhm. gerne wollen würden. Ne? Deswegen ähm, ist das Thema ja immer so ein bisschen gefährlich, äh, was das angeht. Aber ja, ich meine, wir müssen damit irgendwie zurechtkommen, wir müssen damit weiterleben. Wir können ja nicht jetzt äh, bis Ende unserer Tage irgendwie Angst haben vor, vor mhm. Corona. Also das ist meine Meinung.
0: Mhm.
1: Nee, nee, der neue Virus kommt ja bestimmt, wie auch immer er dann heißt. Also man muss mit dem Virus leben, zu leben lernen. Aber äh, weißt du, wie viel Prozent, du hast, äh, wie viele äh, Tennisspieler sich jetzt haben impfen lassen? Bei den Fußballern sagt man ungefähr 25 Prozent haben sich nicht impfen lassen. Weißt du, weißt du eine Zahl äh, im Tennis?
2: Bei den Fußballern ist es aber ein bisschen anders. Auch die, die Vereine geben es ja öffentlich, glaube ich, wer sich impfen lässt und nicht. <lacht> ähm, ja, Tennis, ich kenne meine, wir alle, sehen, ja. sehen. Also wer, wer in Australien okay. ist, hat sich impfen lassen. Also ja, ganz einfach.
1: Darauf wollte ich hinaus, weil gerade bei den Damen fielen mir viele Ausfälle jetzt plötzlich auf. Ja. Du glaubst, das hat doch etwas damit zu tun, dass möglicherweise Spieler und Spielerinnen nicht geimpft sind und einfach da nicht reinkommen.
2: Also, keine, also ich weiß es nicht, ich, ich kann ja auch nicht in deren Köpfe schauen, aber ich gehe mal davon aus. Ich meine, das ist ja die logische Antwort hm. dazu.
1: Hm. Naja, aber, aber eine offizielle hast recht, Zahl so. hast du nicht. Bitte? Eine offizielle Zahl, also man hat, haben sie 80% der Spielerinnen oder Spieler impfen lassen oder, oder mehr oder weniger? Oder gibt es da so eine, so eine Zahl, nee, die, hat man die man weiß?
2: Also ich habe ich hab keine. Ja, es, okay.
0: es wurde mal kolportiert, das ist auch im Vergleich zu anderen Sportarten, also zum Beispiel NBA, da sind wir bei 100 Prozent, das hat andere Gründe, ne? oder auch in den amerikanischen Sportarten, Fußballer sind mittlerweile auch ansteigend, weil ich glaube, der Fall Kimmich auch das gezeigt hat, bei den Tennisspielern wurde mal gesagt, 60 Prozent, das ist aber nur so eine gewisse Dunkelziffer. Aber das ist natürlich hm. auf jeden Fall was, was die Szene beschäftigt. Wir, wir haben jetzt, jetzt schon ein paar große Namen gehabt. Mir fällt gerade ein, über den gar keiner mehr redet, ist Roger Federer. Habt ihr was gehört? Ist es realistisch? Also ich habe gehört, Lever Cup will er unbedingt probieren. Jetzt hat er selber schon gesagt, Wimbledon wird schon eng. Was spricht denn der Flurfunk, Sascha, Boris? Ich Sascha, habe, ich habe gar sagen. Keine Ahnung, Habt ihr was gehört? Hast du Kontakt mit geht.
2: ihm überhaupt ab und zu? Ich hatte, ich hatte mit dem, ich, hatte mit dem äh, ich glaube nach Turin hatte ich vielleicht äh, einmal Kontakt mit ihm, aber ich habe jetzt auch keinen riesengroßen Kontakt mit ihm. Ähm, ich weiß es nicht, weil wenn er sagt, er ist 40 Jahre alt und ähm, ja. der braucht der Körper einfach länger zu regenerieren, das ist jetzt auch die zweite oder dritte Knie -OP, die er gehabt hat, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Aber ist es denn realistisch? Äh, äh, und die gleiche Frage muss man sich auch über Nadal stellen dass man äh, nach einer sehr langen Pause, wenn man schon jenseits der 35 ist, kann man einfach nochmal so zurückkommen, wie es war oder ist das mehr, weil wir, weil wir beide Spieler so, so, so ja, großen, großen Respekt davor haben, weil wir nicht wahrhaben können, dass sie nicht mehr spielen wollen. Aber ist es realistisch, gerade bei Roger, nochmal wirklich zurückzukommen in den ersten fünf?
2: Also, ich meine, für er war jetzt auch nicht so eine lange Zeit weg. Er ist auch, glaube ich, jetzt nochmal Fünf Jahre jünger als Roger, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, okay. Roger, ich weiß es nicht. Also Roger hat schon vieles geschafft, wo wir gesagt haben, nee, das geht überhaupt gar nicht. Äh, deswegen würde ich, würd ich es auch gar nicht ausschließen. Ähm, aber ich denke, auf die Frage kannst du, glaube ich, besser beantworten als ich, weil du warst in dem Alter ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, <lacht> so mehr oder weniger. Ähm, ja, aber es, es, ist, es wird nicht einfach sein, weil Tennis... Verändert sich auch, Tennis verändert sich alle paar Jahre, Tennis wird einfach schneller und das, das ist dann irgendwann auch nicht mehr einfach.
1: Ja, ähm. und wir, wir trauen uns auch alle nicht zu sagen, dass Roger nicht mehr spielen kann. Also wir jetzt von den Medien oder dem Tennis, weil wir einfach einfach uns das, das nicht zutrauen, aber unrealistisch ist es, dass man A in dem Alter und B nach so einer langen Verletzungspause noch mal zurückkommt in die absolute Weltspitze. Ich bin der Letzte, der sagt, Roger soll aufhören. Nee, das soll noch ewig weiterspielen, aber es muss realistisch sein. Und bei Rafa sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, das Halbfinalspiel gegen Novak, das nagt ihm immer noch sehr. Und, und danach kam auch dann ja, eine lange Pause bis jetzt. Hat heute wieder beschädigt, dass er Corona bekommen hat in Spanien und unsicher ist, ob er überhaupt im Melbourne-Spiel, also auch da äh, sehe ich dass das Ende irgendwo da. Äh, auch bei Rafa, hoffe ich, dass er noch ewig weiter spielt, aber ich glaube, die beiden Großen des Tennissports äh, müssen sich jetzt ernsthaft Gedanken machen, wie lange man sich Spieler nennen darf.
0: Mhm. Ja, glaube auch. Also ist ich, das, ist ähm, das fair
1: hab... ausgedrückt?
0: <lacht> ich finde es schon.
2: Ja. Sascha? Also, ja, äh, wie schon gesagt, ich glaube, bei Rafa wird es trotzdem noch ein Tick einfacher sein als bei Roger. Also Roger. Okay. Und ich, ich meine, es gibt ja keinen größeren Roger-Fan als mich, deswegen ähm, aber irgendwann, ich meine, er ist halt 40, ne? Und wird ja 41 werden. Also ich weiß nicht, wie einfach es ist, mit 41 nochmal ein Comeback nach einer Knie OP zu machen. Ihr
0: seid vielleicht auch beide oder zumindest du, Sascha, auch Fan von einem Tennisspieler, der relativ früh mal ein Wimbledon-Turnier gewonnen hat und wir haben gelernt, viermal Sportler des Jahres war. Mich würde mal interessieren, Herr Becker, hast du einen Film gesehen, der sich da nennt, der Rebell von Leimen nach Wimbledon, wo es, glaube ich, um dich geht oder hast du über den was gehört oder ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was? Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber wir haben ja schon seit ein paar Jahrzehnten auch zu tun. Also ich habe ja, und du warst Leider ja auch live
1: dabei. Also ich habe ihn äh, nicht gesehen, nicht ganz gesehen. Ich habe ihn schon vor Wochen in so einer kleinen Zusammenfassung gesehen. Also was soll ich sagen? Da ist einfach vieles nicht so passiert, äh, wie, es da, wie es da gezeigt wurde. Und das ist schade. Ich habe mich ja oft äh, mit den Herrscher von RTL getroffen und, und wir haben uns unterhalten und wie man das vielleicht gemeinsam gestalten kann. Aber äh, am Ende des Tages wurde dann meine Hilfe nicht beansprucht. Ich, ich war ja der, der, derjenige, der es also gelebt hat. Ich war nicht nur der Schauspieler, <lacht> sondern wirklich der Tennisspieler. Ich muss einfach sagen, dass da ein, zwei Dinge einfach anders stattgefunden haben. Und natürlich habe großen Respekt vor Günter Busch und, und er war sicherlich auch sehr hilfreich. Aber der starke Mann in meinem Team war eben Jon Tieriak und nicht Günther Busch und das hört man in Deutschland einfach nicht so gerne, aber es war nun mal die Wahrheit.
0: Na ja, okay. Sascha, interessieren dich eigentlich solche Dokumentationen? Also guckst du dir gerne auch mal Sportdokumentationen von eben solchen Stars, Ikonen, Legenden oder wie immer es heißt an? Ist das was, was dich anfixt?
2: Ja, schon, aber das ist ja keine Sportdokumentation. Also wie Boris gerade gesagt hat, das ist ja ein ja. Film, der... Halt, ja, nicht ausgedacht ist, nicht komplett ausgedacht ist, aber schon ausgedacht ist. Ne? Deswegen, mhm. äh, das, ist, das würde ich jetzt nicht als Sportdokumentation sehen. Nee, ich glaub, meine ich auch nicht. Ich meinte nur, ja.
0: ich meinte ganz allgemein, was weißt du, wie zum Beispiel Michael Jordan, das ist eine Dokumentation, also Boris und ich können so. das wahrscheinlich ja, ja. 80 Mal noch anschauen. Ob dich sowas überhaupt interessiert, wenn es um Sportheron geht?
2: Ja, das, das schon. Ich habe auch Boris einen Druck gesehen auf äh, Amazon. Äh, die habe ich gesehen. Ich, klar, die Michael-Jordan-Dokumentation, Drive to Survive auf Netflix, finde ich Wahnsinn. Das, das schaue ich mir schon an, weil das, das spricht ja auch eher der Wahrheit, da ist ja nichts ausgedacht. Und das ist, das ist schon etwas, was, glaube ich, sehr interessant ist.
0: Ja, ja beide, bin ich beide auch, weil Die
1: Abende sind doch ruhiger hier, wenn man zu Hause ist Und man muss da schon mal etwas länger Fernsehen schauen. Und ich bin auch ein großer Sport-Doku-Fan. Aber auch bei meiner äh, ehemaligen muss ich auch wieder sagen, da ist einfach vieles anders passiert, als es dargestellt wird. Das ist ein bisschen nervig. Also irgendwann komme ich mal mit meiner eigenen Doku und dann sage ich mal wirklich, was passiert ist. Ob es dann einer hören will oder nicht, äh, das lasse ich mal außen mhm. vor.
0: Gut, dann würde ich dir dann gerne die entsprechenden Fragen stellen. Ähm, lass uns mal zu einem Thema kommen, was euch beide am Herzen liegt. Ihr seid beide wirklich Fußball-Anhänger. Sascha hat es auch schon gesagt, natürlich als Hamburger auch ein bisschen HSV. Sascha, wir drücken dann mal aus deiner Sicht die Daumen, das sieht ja nicht so schlecht aus. Aber natürlich verbindet euch auch so ein bisschen das Thema Bayern München. Es gab eine interessante Fragestellung, die mal aufkam, die ich eigentlich sehr spannend finde. Julian Nagelsmann ist ein sehr junger Trainer, der sehr erfolgreich ist und der ja mit Weltstars zusammenarbeitet, das heißt akzeptiert ist. Wie ist denn das eigentlich, sagen wir mal, aus eurer Sicht als Tennisprofis? Sascha, du hast natürlich deinen Daddy. Ich glaube, Bruder Mischer wird dein Trainer sein bei den Australian Open. Ist das eigentlich für Stars, die ihr nun mal seid, querstrich wart also als Aktiver, ähm, ist das schwer, auch einen jüngeren Trainer zu akzeptieren, aber der vielleicht ein unheimliches Know-how hat? Vielleicht fangen wir an bei dir, Boris, wie... Wie war das bei dir? Du hast unterschiedliche Trainer gehabt. Ich, ich sage mal Bob Brett, das war wirklich die Eminenz. Also einer mit einer unglaublichen Erfahrung. Du hast jüngere Trainer gehabt. Mike De Palma war jung. Du hast dann auch Günter Bresnik gehabt. Wie, wie glaubst du, funktioniert so was? Was muss ein jüngerer Trainer haben? Daniel Valverdu fällt mir beispielsweise ein als, als, als Tennis-Coach. Also du gehst darauf
1: ein, dass ein äh, guter Tennistrainer oder Fußballtrainer nicht unbedingt auch als Spieler Weltklasse sein musste, um ein guter Trainer zu sein. Also wie da sehen bin das ich bei dir. Ich glaube, ich glaube, wir Spieler, wenn ich mich da als solches bezeichnen darf, wir merken sehr schnell, wenn ein Trainer Ahnung hat von der Materie. Das, das kriegen wir nach ein paar Trainingseinheiten mit. Das andere ist dann, wie verhält er sich bei einem Turnier? Und äh, da unterscheidet unterscheid sich dann die, ähm, ich glaube, die, die Trainerschaft, weil... Es ist schwer für einen Trainer, der noch nie ein Grand-Slam-Finale gespielt hat, sich hineinzuversetzen, wie sich ein Spieler in einem Halbfinale oder Finale fühlt. Weil, wie wir beide wissen, Sascha hat das wenig mit davor zu tun, sondern wirklich mit einem starken Gefühl. Und, und da würde ich schon vorschlagen, dass man einen erfahrenen Trainer hat, der das schon mal gemacht hat. Aber also, wie, wie, wie siehst du das, Sascha?
2: Ich, also ich habe ja vieles ausprobiert, auch in meinem Leben. Und ja. äh, ich, ich bin jemand, ich muss einfach persönlich äh, eine Bindung haben zu dem, zu dem Menschen, mit dem ich auf dem Platz verbringe. Ich muss äh, mich sensationell verstehen äh, mit ihm persönlich. Ich, hab, ich muss irgendwie mit ihm lachen können, ich muss mit ihm äh, auch Abende verbringen können, sagen ich mal so, essen gehen und so weiter. Ich habe ja vieles ausprobiert. Ich hatte ja Tennislegenden wie ihn, Ivan Lendel als Trainer und so weiter und so fort. In meinen Augen außer also halt von, von meinem Vater war der beste Trainer, David Ferrer, der auch relativ jung war. Aber wir haben uns persönlich so gut verstanden und wir haben auch, ähm, so wie wir Tennis sehen, war einfach so ähnlich für uns beide. Wir haben äh, uns deswegen auch stundenlang unterhalten können. Wir haben wirklich äh, Matches uns angeschaut und wir haben uns verstanden. Was ich zum Beispiel mit, mhm. mit Ivan habe ich jetzt nie getan. Ich, ich habe mich nie mhm. so richtig wohl gefühlt im Gespräch mit ihm oder wir haben uns nicht so richtig persönlich einfach verstanden. Äh, und das war auch oftmals so, dass wir, ja, dass wir trainiert haben und dann das nächste Mal uns wiedergesehen haben beim, am nächsten Tag beim Training. So, das war halt eine andere Beziehung einfach. Ähm, und ich brauche halt einfach das Persönliche. Ich brauche brauch dieses, weiß nicht, diesen Komfort, äh, den ich halt vom Trainer mhm. auch bekomme. Ähm, deswegen habe ich meistens immer äh, am besten gespielt äh, mit den Leuten, die, mit denen ich mich gut verstanden habe.
1: Mhm. Ja, also, mir geht es da ähnlich. Man braucht eine menschliche Komponente, weil man doch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Also, man muss sich riechen können. Und dann noch zum David. Ich meine, der Junge war, war in Grand Slams-Finals und, und Top Ten. Also, der kennt das nicht nur von außen, sondern war auch auf dem Platz gestanden. Und weiß nicht, dass das war. Geheimnis, dass er eben sportlich gut zusammengepasst hat aufgrund seiner Erfahrung und eben menschlich. Das ist dann die Idealform. Kommt der nochmal zurück, weil du hast im Laufe des Jahres immer wieder gesagt, also wenn David wieder Lust hat äh, und es eben auch vom Bier und so weiter äh, erlaubt ist und geht, ist da noch ein Türchen offen?
2: Da ist immer ein Türchen offen. Äh, momentan ist ja die Corona-Zeit immer noch nicht vorbei. Er ist Turnier direkt in Barcelona. Ich habe mit ihm auch nicht vor langer Zeit übrigens gesprochen. Wir, wir sprechen miteinander auch immer noch äh, relativ viel. Ähm, momentan ist es halt einfach schwierig bei ihm, aber ich, ich schließe das auf gar keinen Fall aus. Mhm, gut,
0: Boris, da du ja gerade von dem Umfeld und dass das wichtig ist, natürlich, ich glaube, das hat Sascha auch in letzter Zeit immer wieder gesagt, dass wer sich in seinem Umfeld wohlfühlt, natürlich. Ähm, Sascha, du bist ja in, in letzter Zeit immer mal wieder mit einer jungen Dame, die auch nicht so ganz unbekannt ist, Sophia Tomalla an deiner Seite, ich glaube auch bei der Sportlererung wart ihr zusammen da, was hat sie eigentlich, weil ich glaube, das sagt jeder Sportler, wenn ich mich im Umfeld wohlfühle, wenn alles privat okay ist, dann bin ich auch leistungsfähiger. Was hat sich vielleicht durch sie geändert, so aus deiner Warte, was dich dazu befähigt? Und ich meine, du hast ja eine sehr korrekte Leistung gebracht in den letzten Wochen und Monaten. Kannst du das irgendwie festmachen, was da der Faktor ist?
2: Für mich ist es eher wichtiger, dass mich äh, niemand... Äh irgendwie hindert daran, ja, auf dem Platz gut zu spielen und halt so viel wie möglich zu trainieren und so weiter und so fort. Das ist ja für mich immer... Sie gibt eine extreme Ruhe, sie, sie ist äh, selbstbewusst als Mensch, sie, hat, sie weiß, was sie will, sie hat ähm, ihr eigenes Ding auch laufen, sie hat extrem viele Jobs, sie hat... Ähm, sie, und das, das Gute an der Beziehung ist ja eigentlich... Äh, Sie braucht mich überhaupt nicht und ich brauche sie auch nicht. Also wir sind zwei Menschen, die wirklich miteinander sind, weil wir wie miteinander sein wollen. Äh, da ist äh, kein hinter der Gedanke dahinter. Natürlich wird über uns extrem viel berichtet, weil ich einfach ich bin Nummer drei der Welt und in Deutschland ein relativ bekannter Sportler und sie ist halt in Deutschland eine der bekanntesten Prominenten. Deswegen wird über uns viel berichtet, aber wir haben ein relativ ruhiges Leben zusammen. Wir, sie versteht, dass ich, sie war jetzt auch hier, als ich trainiert habe, sie versteht, dass ich acht Stunden am Tag trainiere, sie versteht, nicht, sie versteht dass ich nicht irgendwie jeden Tag abends ins Restaurant gehe und so weiter und so fort. Deswegen, das ist auch eine riesengroße Hilfe für mich. Sie ist älter als ich, sie, sie, sie hat schon einiges im Leben durcherlebt und ähm, versteht auch, was, was genau ich brauche, um halt besser zu werden.
1: Also was immer ihr macht, es funktioniert. Meine Frage. Ist ja sind wir beide, Matthias, sind bei der kommenden Zeit eingeladen wenigstens oder, oder <lacht> nicht?
2: <lacht> dazu, äh, also dazu, vielleicht können wir dann noch ein paar noch, Jahre Zeit
1: machen, weißt du, dann live, live von, ja. von der Kirche oder weiß ich
2: nicht. Gib mir bitte Bart, noch ein bisschen du Zeit dafür. Sagen, ist ja klar.
0: Also was, Sascha, ich habe dich nicht verstanden, was hast du gesagt?
2: Ich sage, gib mir bitte noch ein bisschen Zeit dafür. Okay,
0: vielleicht aus meinem
2: Munde. Lasst dir viel
0: Zeit. Ja. Das, das verstehe ich jetzt gar nicht, den Hinweis. Ja. Also da müssen wir doch ja. mal eine extra ja. Stellung vor machen. Hör mal, Leute, ja. lasst uns mal ein bisschen ähm, zum Schluss vielleicht über Weihnachten reden. Also bei ja. mir zu Hause, ähm, um mal so ein bisschen anzufangen, ist das wirklich noch relativ traditionell. Also wenn ich Glück habe, äh, kommen die Kiddies aus aller Herren Länder kommen nach Haus, wir machen das wirklich mit Bäumchen und allem Pipapo, quatschen, essen ein bisschen, spielen was. Wie ist das bei euch? Also wie kann man sich das jetzt, Alex, vielleicht fängst du mal an, wie kann man sich Weihnachten im Hause Zwerre vorstellen? Ich meine, du bist schon mitten im Trainingsprozess, das muss man auch sagen.
2: Jedes Jahr anders, weil bei uns ist es ja auch wirklich so, dass ähm, teilweise bin ich, war ich über Weihnachten schon im Flieger nach Australien, teilweise war ich schon in Australien, teilweise war eine Person in Amerika, die andere in Monaco, die dritte halt irgendwo anders. Deswegen bei uns, wir haben keine richtige Tradition, einfach nur, weil wir halt nie wissen, wo wir sind. Ähm, aber dieses Jahr, ja, ich meine, wird es etwas ruhiger sein. Ich fliege erst am 27. Jahr nach Australien los. Ähm, ja, ähm, hoffentlich hoffentlich kann man, kann man irgendwie mit allen zusammen feiern und äh, eine schöne Zeit einfach genießen. Hast
1: du denn einen Grissbaum schon in deiner Wohnung oder steht der bei den Eltern?
2: Ich habe einen. Ja, ja. Da steht er. Hey,
0: Ja, wir müssen jetzt für unsere podcast show sagen, er zeigt uns den. Auch oh, schick. Sehr schick. Schön, schön ne? Schön.
2: schön gemacht, ja, finde
0: ich. Gemacht. Ja. Wer Hast hat den dekoriert? Top dekoriert? Genau.
2: Bitte?
1: Wer hat den dekoriert? Hast du top
2: dekoriert. Ja. Genau.
1: Also, Wo ich ist bin bei da dir immer auch? noch Tennisspieler. Wenn du jetzt mich fragst, äh, bei mir ist das ja. ja aus privaten Gründen nicht ganz einfach, wer wo gerade ist. Äh, das wird immer bis zum Ende, äh, sagen wir wir knobeln drum. Und äh, das wird auch dies Jahr wieder so sein.
0: Okay. Könnt ihr euch äh, vielleicht so als letztes, weil ich habe da gerade drüber nachgedacht, an ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk erinnern, was ihr vielleicht früher bekommen habt? Ich bin jetzt nicht beim ersten Tennisschläger oder so, ja, den Klassiker. Aber Oder gibt es noch was, mit dass man euch. Kerle überhaupt überraschen kann.
1: Sascha, schieß los.
2: Also, bei mir ist es eher jetzt wirklich, äh, hat sich die Position, was Weihnachten äh, angeht, so ein bisschen geändert. Ich bin immer derjenige, der einige die Geschenke kauft <lacht> und so weiter. Also, das ist ja, hat sich so ein bisschen geändert. Deswegen, mir macht es auch riesen Spaß und mir macht es eine Riesenfreude, anderen Menschen Geschenke zu machen.
1: Ja, und da kann ich mich nur anschließen. Also, wenn man mir ein Geschenk machen möchte, gerade an Weihnachten, ähm, mir einfach Zeit geben, dass ich tun lassen kann, was ich will. Weil da komme ich viel zu selten drum. Ich bin auch jemand, der sich eher dann um meine Kinder kümmert oder meine Freunde oder die Familie, da bin ich derjenige. Also wenn man mir was schenken möchte, ist dann viel Zeit.
0: Boris, das ist ein herrliches Stichwort zum Schluss, weil ich bedanke mich bei euch, dass ihr beide Zeit hattet für unseren, ja, in diesem Jahr letzten Podcast. Sascha, bleib gesund, fleißig trainieren, schöne Weihnachten, grüß deine Familie von Boris und mir ganz herzlich. Glückwunsch nochmal für all die Erfolge. Wir sind gespannt auf die Australian Open, Boris. Wir werden dann wieder schön zittern im Kabinchen. Also, ich bedanke mich bei euch beiden. Bleibt gesund, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Und das wünschen wir, glaube ich, allen, Danke. die uns äh, verfolgen. Vielen Dank und macht's gut. Und das war's: Danke. die letzte Folge in diesem Jahr von Das Gelbe vom Ball. Das war Das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast.